0: Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021 da Multiplan. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Pérez, presidente, o senhor Armando Dalmeida da Neto, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, senhor Marcelo Barnes. Diretor-Vice-Presidente de Desenvolvimento, Sr. Hans Melchers, Diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência terá a duração de 60 minutos. Após esse período, a área de relações com investidores estará disponível no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Senhor José Isaac Pérez, Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Senhor Pérez, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, senhoras e senhores demais presentes que estão nos assistindo. É, vou iniciar a minha exposição. É mais uma vez, é, é sempre um prazer estar com vocês, e eu acho que agora num momento muito especial da multiplan, né? nós passamos dois anos de crise quando muitos dos shopping centers foram fechados
2: por mais de seis meses e reaberto é com restrições. Contudo, a multiplan apresenta agora, neste trimestre, resultados
1: que demonstram a nossa força, a força da nossa empresa e da trajetória. Bom, primeiro vamos comemorar aqui que o Barra Shopping completou 40 anos, mostrando força e capacidade, se renovando permanentemente. Neste terceiro trimestre, este shopping alcançou, registrou a venda de 583,1 milhões. 3% acima do mesmo período de 19. Ah, entenda que ainda neste ano tivemos restrições, certo? Eu, se estivesse eu plenamente, seria mais. Mas tem dados expressivos aqui que eu acho importante vocês tomarem conhecimento. Isso para o período 3,3%, para o período de 19. Poderia ser 28,9% sobre igual ao período de 2020, mas 2020 mesmo ainda foi um período difícil. Ele também apresentou um grande volume de trocas de lojas novas em várias operações. Agora em 2018, esse é um outro fato importante, que nós vamos falar do Parque Shopping Jacarepaguá. Nós, em plena crise, continuamos acreditando. E a, a, a certeza disso é que agora, em 18 de novembro, vamos entregar o Parque Shop em Jacarepaguá o nosso mais recente empreendimento. E estamos entregando ele com 95% das lojas
2: locadas. Nossos resultados já podem ser comparados, eu diria, 2019. Porque
1: 2020 foi também muito ruim, mas seria lógico comparar com 2020, mas vamos falar de um ano que foi um ano bom de crescimento, foi 2019, antes da pandemia. A receita de aluguel dos nossos centros comerciais cresceu 19,7% em comparação com o igual período de 2019. É o maior volume, eu diria, já alcançado no terceiro trimestre. Estamos chegando a um recorde de 290 290,7 milhões. Se nós fôssemos comparar banana com banana, por exemplo, né, crescido, é o crescimento nas lojas, nas, lojas, nas mesmas bases, comparado também com o seria ainda maior. Nós teríamos um crescimento nas lojas de 28,4%. Se nós excluirmos, agora é um outro elemento importante, a atividade imobiliária, que afinal é a raiz desta empresa, né? sempre foi, mas excluindo a atividade imobiliária, o lucro cresceria 103,1% frente ao terceiro trimestre, 2020. O Ibda alcançaria o crescimento de 37,9%. E o FFO já supera o terceiro
2: trimestre de 2019, avançaria em 162%. Oitros shoppings da companhia tiveram um crescimento operacional acima de 19%. Vamos
1: destacar o Vila de Mó, cresceu 70,1% em relação a 2020 e 26,3% em relação a 2019.
2: As nossas vendas nas mesmas lojas cresceram, alcançaram
1: 3,7 bilhões, ou seja, 168% se comparado com 2020 e, se quisermos, com um o ano normal, por exemplo, 2019, seria 98,3%. É isso que vocês estão ouvindo mesmo, as vendas estão vindo forte, atendendo sobretudo uma demanda reprimida nesses dois anos, onde as pessoas ficaram presas em suas casas e agora o que nós notamos é que a grande demanda que as pessoas têm hoje é de convivência. O shopping se destaca hoje como uma área social de convivência, harmônica, segurança, está localizado no nosso shopping nas principais pontos, das principais cidades do país. Isso tudo faz com que a empresa agora possa voltar a crescer,
2: e eu diria de uma forma bem sustentável. Né? Agora, em 25 dias do mês de outubro,
1: já ultrapassamos quase 10% em relação a 19%. É mais exatamente, 9,7% interessante, os lojistas uh, têm nos procurado, que nos procuram, uh, foram muitos, e superou a nossa expectativa nesse trimestre com a alocação de 132 lojas. O salto na taxa de ocupação em relação ao trimestre anterior foi maior desde 2012, né? foi um ano ótimo. A nossa taxa de ocupação subiu para 95,2% e nós acreditamos que no próximo trimestre ainda vai subir mais. Vamos chegar ali naquela fronteira do quase
3: 100%, como já tivemos no passado. A taxa de ocupação
2: nossa, já falei de 95%, mas é importante
1: notar uh, também que Muitas dessas lojas que têm vindo para o shopping vêm do mundo digital. Interessante porque isso evidencia a importância dos shopping centers que são localizados em áreas estratégicas de suas regiões, como grandes centros de distribuição. Somente o Barra Shopping, por exemplo, sua série uma ideia, recebe 2,5 milhões de pessoas por mês. Por ano, são 30 milhões de pessoas em um único shopping. Agora com o Jacarepaguá, eu acho que a, o tráfego no nosso shopping chegará próximo à população total do Brasil. E é fantástico, próximo
2: de 200 milhões. É, praticamente o, o, o fluxo do nosso, de, de tráfego no nosso shopping está igual a 19, mesmo não funcionando plenamente. Bom, agora queremos destacar algumas coisas que nos dão muito orgulho. São as nossas inovações.
1: Nós sempre estamos nos adaptando ao momento e às necessidades da população, sempre. Agora, o Parque Jacarepaguá já representa uma grande evolução no conceito de shopping. Mais adaptado agora às condições atuais de vida e aos anseios dos nossos clientes, integrado, muito integrado à natureza. Essa parte de área verde ocupa uma superfície de 36 mil metros quadrados da propriedade, terá brinquedos ao ar livre, áreas para estar, enfim, é, nós estamos repetindo um pouco o que fizemos em Canoas, de uma forma mais integrada agora, porque o parque está dentro do shopping. A área construída desse shopping são 100 mil metros quadrados, e eu acredito, que Park Parque Shopping Jacarepaguá será um dos shoppings mais impactantes já construídos em nosso país e servirá como padrão a ser conquistado pelos nove shoppings centros. Do outro lado, não menos importante, vocês verem, a nossa ação tem um sentido social muito forte. Né? Nós investimos cerca de 50 milhões
2: em, em obras públicas para tornar o shopping mais viável e o ambiente melhor.
1: Investimos, eh, erguemos uma ponte, duplicamos a avenida, instalamos semáforos mais modernos, melhoramos a iluminação pública, construímos canteiros em diversas vias e um belo paisagismo. Sobre a questão social, eu destaco aqui que este shopping vai gerar 4 mil empregos diretos e outros 4 mil indiretos. É toda... É um, é, Trata-se de uma alavanca de desenvolvimento da região, é, regenerando toda uma área onde vivem 800 mil pessoas. Aliás, um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro. Talvez mais populosa. Eu diria que a Zona Oeste é talvez a região do Rio de Janeiro mais populosa do Rio de Janeiro. É, e lá é que nós começamos com o Barra Shopping, quando haviam apenas 40 mil pessoas, hoje tem milhões de pessoas. Mas Jacarepaguá já era um bairro muito antigo, talvez um os mais antigos desde o tempo do Império, e de certa forma foi esquecido. E agora, com esse shopping, nós acreditamos numa revitalização do bairro, uma regeneração de todas as regiões. E nós já notamos isso na valorização dos imóveis que estão sendo construídos ao lado e estão vindo com preços 100% do que era no passado. Bom, essa foi uma estratégia da companhia para consolidar a sua liderança e presença na Zona Oeste. Tá? Nós, nesta região, temos cerca de 20 mil, vários shoppings que empregam 20 mil pessoas. Aqui, voltando às nossas origens, à nossa raiz, nós estamos realizando agora um grande empreendimento imobiliário, é o Golden Lake, um projeto eu diria único, né? é um projeto que de certa forma supera o Golden Green feito uh, no Rio de Janeiro já há 30 anos atrás. É o Golden Lake é um projeto único, trata-se do primeiro bairro privativo em Porto Alegre com 18 torres residenciais. Ele também está integrado ao Barra Shop Sul, empreendimento que nós fizemos e consolida o resgate de toda a orla do Guaíba, uma grande valorização da região. Esse projeto, ao longo dos anos, será desenvolvido ao longo dos anos e a sua receita prevista é de 4 bilhões. Essa recentemente, agora no dia 6 de outubro, se não me engano, fizemos o, o lançamento oficial lá. E já temos 30% das vendas realizadas. É, Trata-se de uma etapa do projeto de 524 milhões e as vendas correspondem, atuais, a 162 milhões de reais. Nós sempre estamos nos adaptando às novas demandas dos consumidores e esse é um processo contínuo e permanente em, em todos os nossos empreendimentos, residenciais ou comerciais. Esse processo envolve inovação digital, especialmente com o nosso super-app multi, que vem muita adesão, a inovações constantes no mix, na arquitetura e no conceito dos nossos shoppings, sempre nos adaptando aos novos tempos. Nesse sentido, destaco ainda a inovação a nível global introduzida pela Multiplan há 27 anos atrás quando nenhum shopping no mundo tinha um centro médico. E nós construímos um centro médico que hoje compreende 42 clínicas integradas, atende a 300 mil pessoas por mês com exames e consultas. Não deixou de ser uma grande ancoragem, mas também um serviço relevante para a população que diuturnamente eh, frequenta esse shopping. Mais uma vez, consciente do sofrimento pós-pandêmico com a população em busca de apoio psicológico, estamos experimentando agora um novo conceito pioneiro a nível internacional. Vamos inaugurar, em 18 de novembro, no Ribeirão Shopping, o primeiro centro de gestão das emoções em um shopping center em, em, é, é o Multicer Ele foi desenvolvido Em parceria com O renomado psiquiatra Augusto Cury Isto vem tornar a nossa psicoterapia mais acessível à população Facilitando a abordagem Nessa carente questão social Principalmente pós pandemia Durante muitos anos Nós demos muita atenção Ao ambiente ao bom atendimento, oferecendo produtos, serviços, lazer. Tratamos do prazer, da matéria, da diversão, mas agora acreditamos que possamos cuidar de uma questão tão subjetiva e fundamentalmente, eu diria, essencial, que é a alma do ser humano. É um projeto, naturalmente, um projeto piloto, que esperamos poder estender a todos os outros shoppings da companhia, Reforma, reforçando o compromisso da Multiplan com a população e seu social, tá? é, o seu bem-estar social. Os senhores estão convidados, dia 11 de novembro, a conhecer do Ribeirão Shopping esse único experimento no mundo em trazer a psicoterapia para uma questão mais acessível, mais social. Os nossos shoppings sempre vieram para ficar. Eles substituem os antigos bulevares e se tornaram hoje o grande ponto de encontro da sociedade brasileira, se não o principal. Nesses últimos meses, apesar das dificuldades, fomos gratificados também com um pagamento de 270 milhões em juros sobre capital próprio. E distribuímos acionistas agora em outubro. Nós estamos confiantes no nosso crescimento, com base na qualidade inovação, estar sempre à frente do tempo. E esse ano esperamos um Natal excepcional, com um resultados ainda muito melhores do que aqueles que já vimos anteriormente. Eu agradeço a vocês a oportunidade de falar, me comunicar e falar com vocês mais uma vez. Agradeço o apoio de todos, de toda a minha equipe, todos os colaboradores, lojistas, investidores, inclusive autoridades municipais também que nos apoiam no nosso empreendimento e, enfim meus amigos estamos muito felizes de poder estar criando mais uma inovação que se der certo será
2: realmente um marco histórico muito obrigado a todos vocês que vai para a sessão de perguntas e respostas
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
3: Nossa primeira pergunta
0: vem de Aline Caldeira, do Bank of America.
3: Bom dia pessoal, tudo bem? Parabéns aí pelo resultado. Obrigada por pegar minha pergunta. Um pouquinho sobre custo de ocupação,
4: né? Desde o começo da pandemia, vocês têm operado com nível de condomínio mais fundo de promoção no custo de ocupação melhor, que é menor, que acaba deixando mais. É, no terceiro sem, agora vocês voltaram a cobrar mais fundo de promoção, até preparando para as campanhas de Natal e os shoppings operaram aí quase 100% do horário normal. esse nível de custo de condomínio mais fundo de promoção no custo
3: de ocupação como um novo nível normal para para a companhia ou ainda não?
5: Aline,
6: bom dia, Armando, obrigado pela sua pergunta. Eu não tenho dúvida que muitas das eficiências que foram adotadas ao longo de 2020, elas vão permanecer e vão ter um efeito muito positivo. Nós estamos ainda trabalhando em vários projetos que trazem melhorias, eficiência, uso de sistemas e com isso a gente espera conseguir manter uma redução é, no encargo comum por um período é, maior, mais longo, né, permanente, em muitos casos, é, mas obviamente, à medida que você tem a volta é, do horário, o funcionamento normal, o fim das restrições, isso implica também maior é, despesa, por exemplo, as entradas dos shoppings que antes estavam fechadas, agora funcionam, se precisa ter mais vigilância, uma série de outros pequenos gastos. Mas, ao longo do tempo, o que nós esperamos ver é uma eficiência condominial, sim. Espero que tenha respondido para você.
4: Perfeito,
1: ficou claro sim, obrigado. Eu, eu queria adicionar uma questão que eu acho relevante, né? Nós estamos falando aí em redução de custos. É importante, talvez o Marcelo Barnes possa responder melhor, que nós estamos aproveitando agora esse empreendimento, estamos instalando placas fotovoltaicas no shopping que reduzirão ah, expressivamente o custo do condomínio. E outras questões técnicas que vêm sendo acrescentadas no sentido de reduzir custos de operação. Marcelo.
7: É, Jacarapagá vai ter é, cerca de 16 mil metros quadrados em placas fotovoltaicas para energia solar. Além disso, todo o sistema de ar-condicionado é inteligente, gerando uma redução. E é exemplo de canoas, que já era o custo mais baixo da rede, Jacarepaguá vai ser o custo de ocupação mais baixo da rede. E a gente também conseguiu diversas boas negociações durante o período de pandemia e todos os nossos shoppings hoje se encontram no mercado livre de energia, que tem uma tarifa muito mais reduzida e ela é fixa ao longo de no longo prazo. Então a gente está beneficiando isso também e consegue reduzir os custos operacionais. Se você quiser, a gente pode, vou passar para o Hans, uma listagem de todas as sinergias, de todas as. Os investimentos que fizemos nos nossos últimos shoppings para conseguir alcançar essa redução é, condominial.
6: Até acrescentando, né, Marcelo, que muitos desses investimentos eles estão, são também sustentáveis sob o aspecto ambiental, né, trazendo não só uma sustentabilidade econômica, mas também é, ambiental. Pila de,
7: de, de mal, né? Vila de, de mal tem uma usina solar específica para ele para atender
3: e diminuir o custo condominial. Obrigado, Aline.
0: Pessoal, obrigada. A próxima pergunta é de Alex Ferraz, do Itaú BBA.
8: É, bom dia, doutor Pérez, Armando, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui, ligada com, com essa pergunta da Aline, né, mas mais especificamente em relação a essa essa boca de jacaré aqui, né, que a gente chama entre entre o SEM store rent, SEM store Sales. né, store rent bem forte aqui comparado com 19, SEM store sales já em termos positivos aqui também, né, mas ainda abaixo do same store rent. Só que na combinação como um todo o custo de ocupação continuou confortável, né, na adimplência também. E entender que se na conversa que vocês têm com os lojistas, né, mais especificamente para continuar passando esse aluguel é, é, eles também já estão incorporando uma recuperação mais forte das vendas, ou seja, eles estão esperando que o Samstor Sales acelere mais para continuar tendo esse repasse, né? Como é que tem sido essas conversas com os lojistas? É, e a segunda pergunta é em relação ao turnover, né? A gente tem visto um turnover, já não é Nestri, né? mas um turnover bem forte. E também, assim, tem muito apetite por novas áreas e saída. Queria ver para frente se assistir aqui, né, de devoluções aqui, de lojistas que se machucaram tende a cair, né? ou seja, se a gente deveria esperar até que a ocupação recuperasse mais rápido nos próximos tris, como é que vocês estão vendo aqui essa questão?
6: Alex, bom dia, Armando, mais uma vez. É, começar pelo Tanova, é, nós ficamos felizes de ver esse Tanova tão elevado. Se você olhar a níveis históricos e anualizados, nós estamos ali com o Tanova na casa de 8%, eu me lembro os dias que o Tanovo era entre 2% e 3%, dias não, muitos anos que o Tanovo era muito mais baixo. E por que eu fico feliz de ver um tanovo desse sentido? Primeiro, porque mostra uma forte atividade comercial, mostra um vigor do varejo, a procura por espaços e a procura por bons pontos, pontos em propriedades, como nós temos no nosso portfólio, que trazem um tráfego grande de consumidores, o Pérez já, já comentou agora há pouco sobre o número de consumidores, inclusive crescendo com a abertura de -paguá, né? Então paguá é, e, e um consumidor qualificado, a loja qualificado no sentido da operação que tem, né? faz sentido com a loja que tem. Então, o no-your-client dos bancos né? no shopping center. Então, é, isso, isso nos deixa é, muito é, é, otimistas para frente, Principalmente porque você poderia é, ter até uma redução maior dessa vacância se não fosse simplesmente você estar tá olhando as melhores operações e há um, um aluguel né, que seja condizente com as propriedades que nós temos. Não é simplesmente ocupar o espaço e dizer que a sua vacância está muito menor, é ocupar o espaço com uma operação é, que seja, são as melhores operações para aquele ponto. Né, e com o um aluguel do nosso portfólio. E aí isso encaixa na primeira parte da sua pergunta sobre a diferença entre o aluguel na mesma loja e o aluguel na mesma área, é, desculpa, aluguel é, na, em vendas nas mesmas, nas mesmas áreas ao longo do tempo. Né? Nós vivemos um processo atípico é, de uma defasagem maior, de uma aceleração da inflação, também um processo atípico de conviver com o um número de descontos, com valores de descontos que não eram comuns ao longo dos anos do nosso portfólio e que vem se reduzindo com a normalidade, com a volta da operação. Então, a gente entende isso como, como um fator pontual. Quando você olha as vendas, é e ver, por exemplo, o número de outubro até o dia 25 de outubro, que nós apresentamos, um crescimento de quase 10%, é, você vê ali que tem shoppings dentro do portfólio que apresentam por um crescimento de cerca de 30%, né, e, e a média ficou em quase 10%. Então, você está tendo, sim, uma recuperação forte da atividade, fazendo com que esse mês de outubro seja o mais alto volume de vendas de lojistas da história da companhia. que nós estamos comparando com 2019, né, que foi um recorde então, até então. Só 2020, por conta das restrições que nós presenciamos uma queda de vendas. E agora, com esse crescimento acima de 2019, é um novo recorde de vendas para a companhia no mês de outubro. E, obviamente, com... com a vacinação importante, a campanha de vacinação, o sucesso dessa campanha no Brasil, é, com a redução do número de casos, com a, 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 o fim de muitas restrições, principalmente agora, no mês de outubro, nós temos muitas restrições sendo, sendo finalizadas, nos faz ser bastante otimistas com o cenário de vendas à frente. Ok? tá
8: ótimo, Armando, ficou bem
2: claro Obrigado, Alex
0: A próxima pergunta é de Elvis Credêndio do BTG Pactual
9: Bom dia, Pérez, Armando, Barnes e Hans Eu tenho duas perguntas aqui é, a Primeira é sobre eventos, né, que vocês mostraram no release é, que no terceiro trimestre o número de eventos foi 45% do total de eventos realizados no terceiro TRI de 19, né? Então, eu queria entender qual a expectativa de vocês com relação à evolução da realização desses eventos agora no quarto trimestre. Né? Se daria para recuperar já para mais perto, é, um, para um número melhor, né? e quais seriam os principais efeitos que vocês acham que é, a realização desses eventos vai, vai ter no, no portfólio de vocês. É a minha segunda pergunta é mais do ponto de vista de crescimento e novos projetos. Né? Eu queria entender, o que vocês estão pensando internamente em novos projetos e expansões, né? a companhia nunca parou de fazer projetos, mas eu queria entender agora com esse cenário de recuperação de vendas se talvez a ênfase de crescimento muda, a companhia teria é, a companhia tem hoje muitos projetos de expansão, mas se isso passa a ser um assunto discutido de maneira mais intensa dentro da companhia, e, ou, ou se talvez ainda não, né? por conta de um cenário macro, talvez com pouca visibilidade pior aí da, 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 da questão da recuperação da economia é isso Obrigado.
6: Elvis, é, bom dia. Obrigado pelas suas perguntas. Primeiro, em relação aos eventos, é, o modelo de gestão que nós adotamos na companhia há muito tempo atrás, é assim, muito proativo no shopping, criar muitos eventos gastronômicos, moda, cultural, uma série de exposições, circo de no shopping, uma série de eventos que nós realizamos constantemente em nossos empreendimentos que faz com que isso você possa trazer o consumidor né, e, como a gente é, costuma dizer, a venda é uma consequência do consumidor estar no empreendimento. Então, é, a pandemia acabou, ou as restrições por conta da pandemia acab, é, acabaram fazendo com que nós não pudéssemos promover os nossos empreendimentos da maneira que nós normalmente fizemos, costumamos fazer. Por isso nós trouxemos esse indicador, mostrando que só é, tiveram pequenos eventos né, muito pontuais, de exposições, coisas do tipo dentro do shopping center. Então, de novo, vemos como um, um, um alavancador né, de tráfego, consequentemente expectativa de vendas com isso, é, de poder promover mais o shopping, de poder, poder promover mais eventos. Dentro dos nossos empreendimentos E nós fazemos isso Não só diretamente, muitas vezes Usando o aplicativo multi né, Para poder facilitar A troca de notas, campanhas Coisas é, do tipo Em relação a novos projetos e, e se falou muito bem A companhia não parou né? E isso me admira na companhia Nós é, podemos diminuir a velocidade Mas não a vontade De fazer, realizar novos projetos e abrir é, o Parque Jacarepaguá agora no dia 18 de novembro, o Dr. Pérez já falou bastante ali do shopping, mas nos deixa muito orgulhosos, né? mesmo num momento tão é, de teste, tão duro como foi no ano passado, no primeiro semestre desse ano, nós estamos aqui entregando o nosso vigésimo shopping center, com 95% já, de área já pré-alocada. É um conceito muito moderno, é, como o doutor Pérez fala sempre, o nosso melhor empreendimento, a gente concentra toda a experiência desses quase 50 anos da companhia. Então isso nos faz já olhar para frente, né, apesar daquela correria desses últimos dias da abertura do shopping, nós também temos trabalhado dedicado para novos projetos. É o caso da expansão... Do Parque Shopping Baribe, em Curitiba, um empreendimento que vai muito bem, com alta taxa de ocupação, crescendo, demandando por espaço, demandando por novas operações, Sim. maneira de requalificar o shopping ainda mais, fazer o shopping ainda melhor com essa expansão, que vai agregar importantes operações de serviços, de lazer, nos quase 15 mil metros quadrados de ABL que serão acrescentados. Ah, só para lembrar,
7: o Centro Médico já se encontra 100% locado e as lojas já estão 30% locadas Perfeito. E a gente já reiniciou tá, as obras da expansão do Baribuio. Tá?
6: Perfeito, Marcelo. Bom ponto. E, além disso, Elvis, nós estamos já também fazendo a expansão do Diamond é fazendo um novo piso no empreendimento. De novo, é, requalificando, trazendo novas operações... É, deixando o shopping é, que está ali no coração de Belo Horizonte ainda mais forte. E estamos trabalhando aqui já em vários outros projetos, várias outras expansões, que quando você soma todo esse potencial, e se você olhar nos nossos relatórios de trimestres anteriores, tem alguns que mostram todo esse potencial de expansão, é, são, são vários shoppings e ali eu acho que está tá no né? forno
7: agora Amand, só para terminar que a gente já vem há muitos anos a, tentando aprovar a expansão do Morumbi Shopping né então, o Morumbi Shopping tem uma expansão aprovada que a gente está finalizando os projetos a gente deve implementar
6: ano que vem é a nossa ideia também é, você vê um shopping é, é, com o Morumbi um shopping de cresce tão tão forte numa região que se envolve tanto, um vetor de crescimento na cidade de São Paulo, é um dos vetores né, de crescimento em São Paulo, e que nós temos a, a capacidade de fazer realizar ali uma nova expansão, de novo, aumentando ainda mais a capacidade do shopping uh, em termos de mix, em termos de, de, de serviços e de entretenimento. Um comentário do Dr. Pérez?
2: É, não, eu,
1: eu só queria acrescentar o fato que nessa minha experiência de vida de 50 e muitos anos como empresário, lá, é, aliás, eu nunca tive um emprego, então tive que arranjar um emprego para mim mesmo, certo? Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é, o Brasil é assim mesmo, viu? Quem quem é, ficar preocupado com a crise nunca vai fazer nada, porque a cada cinco anos, eu me lembro, o Brasil sempre teve uma crise. É, 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 é crise, crise, sobe e desce, sobe e desce, com uma frequência maior do que em outros países mais estáveis. Né? Então, o Brasil em si é uma escola para grandes profissionais. Por exemplo, nós acabamos, aí é um empreendimento meu particular, não tem nada a ver com isso, de entregar em Miami um, um empreendimento fantástico, 100% vendido, entendeu? E, e, e lógico, é, apesar de não estar lá, não vivo lá, eu vivo no Rio de Janeiro, no Brasil, amo o Brasil, luto pelo Brasil, mas é, é muito bom que todas as intervenções que nós tivemos no exterior, ainda a própria Multiplan mas demos certo. Mesmo em Portugal, quando nós construímos o Caixa Shopping, que é um shopping pioneiro, já não está mais na nossa lista aqui, porque num determinado momento nós tivemos que vender para pagar dívidas. Né? A dívida naquela época crescia 100%, 150%, 200% ao ano. Né? Nós passamos por muitas crises. Portanto, é o seguinte, a companhia sabe aproveitar os momentos de crise e continua desenvolvendo. Ela pode Diminuiu um pouco o seu ritmo, mas ela, ela nunca parou, esta companhia nunca parou e vai continuar assim pelos próximos anos. Muito obrigado.
6: Vou aproveitar até, Topejo, para falar um outro braço nosso importante que, que foi o início da companhia né, de incorporação imobiliária. Então, o lançamento do, do Golden Lake agora em outubro, ele retoma uma atividade imobiliária para a companhia, que o último lançamento que a gente fez, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012, eu não me recordo agora, que foi o próprio Porto Alegre, né, duas torres, uma comercial, da né, Emontau, e uma residencial, que chamava Residência do Lac, que estão integradas ao Barrachoafin Sul. Então, é 2011, estão me confirmando aqui. E agora nós estamos fazendo, é, lançando um novo projeto, que o Topedes já mencionou, a grandeza do projeto, um novo bairro, um novo estilo de vida em Porto Alegre. Então, a companhia não parou no braço de propriedades, vi é, novos shoppings, expansão de shoppings e também ainda acrescentando a parte de corporação imobiliária. É, eu
1: quero dizer que este é o maior projeto imobiliário já realizado pela nossa companhia e não sei se talvez no Brasil. Mas o né, empreendimento vai ser feito da noite para o dia, ele vai ser feito ao longo dos anos. Mas, é, nós somos muito conscientes de que não podemos nos endividar demais, perfeito? Então, nós vamos crescendo, avançando com uma certa ousadia, sempre a ousadia, porque quem não ousa não, não faz nada, entendeu? Mas consciente de que
2: o caixa é Deus, tá? É só observação. Ótimo, é, Dr. Pérez,
3: Armando Barnes, obrigado pelas respostas. Obrigado você, Elcio. Nossa próxima
0: pergunta é de Pedro Raginal, do Credito Suíço.
10: Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. É, do meu lado, são duas perguntas, a primeira delas em relação à ticket médio. É, o que eu queria entender, desde, que, desde o momento da reabertura, é, o ticket médio tem ficado acima do, do, do histórico. É, isso acho que por uma mudança de comportamento de consumidor, que antes estava vendo o shopping mais como um, um destino de compra é, mais objetivo. O que eu queria entender é se com a retomada de fluxo vocês têm percebido esse ticket médio cair é, ou não, se na verdade ele tem se mantido em um patamar mais alto. E aí, até tentando deixar mais claro aqui, o que eu queria entender se esse fluxo que ainda está mais ou menos 15% a 20% abaixo, é, não tentando pegar algum guidance nem nada, mas ele é, poderia implicar em um aumento aí de 15% a 20%, ou se conforme esse fluxo tem voltado e o tempo de permanência também aumentado, esse ticket médio tem voltado a cair. E, e a segunda pergunta é, é em relação a, a, aos aluguéis. É, então, assim, só para pegar um pouco de uma perspectiva, também de tendência de, de same store rent, é, se vocês conseguem deixar um pouco mais claro, assim, de toda esse, essa inflação que ficou aí em backlog, que não foi passado e estava sendo descontada durante é, durante todo esse período, quanto mais ou menos ainda tem a ser passado. Obrigado.
2: Desculpa, Pedro,
6: você pode só repetir o final sobre a questão do repasse da inflação que eu perdi, por favor?
10: Claro. É, a, a, essa segunda pergunta é em relação ao repasse da inflação. Mais ou menos, vocês poderiam deixar mais claro se desses descontos da inflação, dessa inflação que ficou em backlog, de mais ou menos quanto que ainda tem a ser passado nos aluguéis.
6: Tá, é, Pedro, deixa eu começar pela, pela parte do, da inflação, depois eu volto para o ticket médio. É, se você for olhar no relatório, na página 33, é, onde nós falamos sobre o aluguel nas mesmas lojas. Tem uma tabelinha onde a gente coloca o IGPDI nos últimos 24 meses, porque a pedido dos, dos investidores estamos comparando com 2019 e 2020 também. Né? Então, você tem um aluguel, o, desculpa, o IGPDI acumulado nesse período de 24 meses. Nós temos também mostrando o efeito do IGPDI, que é a ponderação dele pelo ABL que vence a cada mês. Então, você pega o aluguel dos últimos... A inflação dos últimos 12 meses pondera pelo ABS e você tem o é, um, um indicador de aluguel nas mesmas lojas. Né? Então, você, ao notar nessa tabela, você vai ver que o indicador de aluguel na mesma loja está abaixo da inflação, abaixo ainda do, do ajuste, do efeito do ajuste pelo IGPDI o que comprova a política de desconto, que comprova a visão da companhia de ter ajudado os logistas a atravessar essa fase de desafio é, que foi. Né? O que nós já indicamos no passado, e os números comprovam isso, é que gradualmente, com a retomada, nós temos reduzido esses descontos, que eram pontuais, por conta da, da pandemia, então, aos poucos está sendo retomado. Da mesma forma, tem que ver o próprio indicador é, do GPDI, aí eu vou usar aqui um pequeno desvio falar do GPM, que hoje mesmo teve uma, um número que saiu, 0.64. Quer dizer, aos poucos vai se ajustando das instruções que foram criadas. Em relação ao ticket médio, eu só fiquei na dúvida da maneira que você calcula. Como você perguntou ali, parecia que você estava ponderando também. É, pelo horário, eu não fiquei só certo como se calcula o ticket médio. De uma maneira muito simples, o ticket médio ele aumentaria pelo próprio crescimento de vendas, né? é, ponderado pelo, pelo, pelo tráfego também. Agora, é, a permanência, na, na minha opinião, é, que já voltou praticamente a nível de 2019, permanência por mais de uma hora no shopping center, o que é muito bom. É, eu acho que ela tem de ajudar esse ticket médio, porque as pessoas estão ali passando mais tempo porque elas estão indo para outras atividades vão ao cinema, vão ao teatro vão numa uma exposição vão almoçar, jantar, enfim é, passa mais tempo numa consulta médica e com isso gera também a compra por estaria, usando aquele shopping center como um grande é, uma solução para o dia a dia né, para as necessidades do dia a dia Então
11: para é, é obviamente que durante a pandemia as pessoas vinham para o shopping com missões. Eles vinham com uma, iam por necessidade, compravam então realmente o máximo que podiam, rápido e embora. Se a gente for ver o fluxo, ele estava no segundo trimestre a 64,9% de 2009 e a venda já estava em 78. Agora no terceiro trimestre o fluxo está em 80% e a venda já chegou a 100%. Então é óbvio que a gente vê que o fluxo aumentou mais do que a venda, mas com certeza a gente ainda tem é, muito a recuperar, porque o fluxo não voltou a 100%, os eventos não voltaram a 100%, então a permanência, que já foi boa, ela tem uma tendência também a dar uma certa melhora. Então a gente tem uma perspectiva muito positiva, mas sim, o ticket médio deve no futuro ser um pouco menor, mas com um fluxo muito maior, porque vai ter mais pessoas do shopping, indo para eventos e tudo mais, mas, Rombildo, no final da história, a venda tem uma tendência a crescer, como a gente viu em outubro, já 10% acima. Está bem
10: claro. Obrigado a todos
3: e bom dia. Nossa
0: próxima pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco BBI.
8: Bom dia, doutor Pérez, Armando e time. É, obrigado pela apresentação e pela pergunta. É, do nosso lado aqui, a gente só queria entender como é que está a cabeça de vocês para o lançamento das próximas fases do Golden Lake. É, se seria alguma coisa mais em função das vendas desse, dessa primeira, do primeiro lançamento ou mais uma questão de tempo mesmo para dar continuidade no, no restante do projeto. Obrigado.
1: Pedro. É, é, o Zé Pérez estou respondendo a sua pergunta. Olha, eu acho que a gente começou muito bem, é? é um projeto enorme, é um bairro, né? E nós temos, evidentemente, o cuidado de fazer na medida que vamos. Mas o nosso primeiro empreendimento é empreendimento muito alta classe, entendeu? Até um pouco de luxo. São imóveis muito mais caros. Que regula entre 3 e 5 milhões, perfeito? Não é, é. Porque os apartamentos são maiores, e a gente sempre começa nesses projetos pelo melhor. Mas a grande demanda, e nós já sabemos disso, pela demanda incrível que as pessoas vêm, procurando apartamentos médios, por 180, 150, ah, 200, 120 metros, entendeu? E isso a demanda é enorme. E nós provavelmente vamos antecipar a, a outra etapa. São seis etapas, essa é a primeira e essa será poderá a segunda. Agora, detalhe, todo investimento em urbanização continua sendo feito. Agora nós estamos incrementando, já começando a construir um lago, que terá inclusive uma praia privativa, está certo, mesmo antes de terminar o empreendimento. Aí ele vai ganhando vida e força. Entende? Então, a nossa estratégia foi o que nós usamos no Golden Green, deu muito certo, tá? e a mesma estratégia nós estamos adotando também em Porto Alegre com grande satisfação pela receptividade, nenhuma crítica, pelo contrário, muitas elogios ao empreendimento. Mas estamos seguros que as etapas seguintes
2: serão mais velozes à venda ainda. Obrigado.
3: Obrigado, doutor Pérez. Bom dia, pessoal.
0: A próxima pergunta é de André Mazzini, do Citibank.
5: Oi, bom dia, time. Obrigado pelo call. É, a primeira pergunta é também sobre o Golden Lake, né? A gente viu que a velocidade de vendas lá, de 34% em um pouquinho mais de um mês, perto de um mês, foi muito boa, é, até melhor do que a velocidade de vendas de lançamento do concorrente local que a gente consegue ter acesso a esse número. E, então, eu queria perguntar de margem, né dado que a velocidade foi muito boa, é, o que vocês estão vendo de margem naquele projeto? Se é algo mais para 30% de margem bruta, 40% de margem bruta, se começa um pouco mais baixo, pelo que o Dr. Pérez falou da urbanização, e depois converge para algo um pouco mais alto? Se está é, em linha com a expectativa, qualquer cor de margem, isso vai ser é, super boa da gente entender. E a segunda pergunta é sobre... É o impacto do IPCA e GP, né? Que o Armando tinha comentado também, né? Então, uma diferença grande em 24 meses, IPCA 13, GP 46. A gente sabe que no longo prazo eles tendem a andar parecido, mas no curto prazo pode ter essa disparidade. Nesse caso aqui foi o câmbio, provavelmente. Então, se essa disparidade é o que explica, de fato, o de ocupação um pouco alto para o terceiro T, agora que a gente viu, e o spread de same source sales e same sorrent rent, que também foi comentado antes, e assim num contrafactual se tivesse sido parecido o GP, cuja passão estaria mais baixo e os same store sales estaria mais próximo do same store rent né? dado que eles têm de andar juntos né? no longo prazo é, essas coisas deveriam normalizar também olhando para frente obrigado
1: André Alô eu, eu vou responder aqui rapidamente sobre a questão imobiliária que ele perguntou isso não Aqui eu estou. Tô... Um, um minuto só, André. Sabe por quê? Eu estou em São Paulo. E a nossa turma está lá no Rio, entendeu? Então eu estou aqui. Estou olhando eles lá na tela. Eles vezes... mas caiu lá a conexão.
6: Eu vou responder. Doutor, já, já, já retornamos, conseguimos aqui. Bom, eu peço bem. desculpas. Não, eu vou responder mas...
1: rapidamente a primeira pergunta, né, E de uma forma muito objetiva. A margem nossa é boa, ouviu? eu posso te dizer, mas não posso explicitar uma coisa que está começando com, um, vamos dizer assim, com uma inflação na área de Constituição Civil apontando ah, bem mais forte, entende? Ah, o que nós vemos hoje é o seguinte, o que esses projetos prometem geralmente é uma valorização muito acima do dólar. Isso nós vimos lá no Golden Green, que há 30 anos atrás, um apartamento que era comprado a 500 mil dólares, hoje vale 2 é, milhões de dólares, 2 milhões e meio. Quer dizer, 400, 500 por cento. Não estou falando do aluguel que quem comprou e alugou durante esse tempo, porque senão o, o ganho seria muito maior. Né? Mas são projetos que dificilmente possam ser repetidos em qualquer cidade do mundo. Nós levamos 11, 11 anos para aprovar esse projeto. Construímos o, o, Parque, o, o Barra Shopping Sul, fizemos envolvimento de imobiliário na área e agora, evidentemente, há uma demanda enorme por investimentos na área imobiliária, sobretudo quando a taxa de juros começa a subir muito e as pessoas sempre buscam refúgio na área imobiliária. Muitas vezes a área imobiliária atende o desejo da pessoa e também o sentimento de que ela está fazendo um bom negócio. Eu garanto a você que hoje nós estamos colocando um produto a um preço muito bom, abaixo de Porto Alegre, perfeito, das áreas nobres. Eu vejo o seguinte, nós vamos rapidamente lançar o, a segunda etapa, nós não esperávamos isso, tá Agora, quanto IPCA e IGP, sempre foram curvas envolventes. Se você pegar um período de 10 anos, 12 anos, 15 anos, você vai ver que um está muito próximo do outro, muito próximo do outro. Eventualmente, o IGP disparou um pouquinho e tal. Mas o nosso preço lá é composto de hipótese da pessoa querer pagar a curto prazo até a, a, sem reajuste, certo? É composto de IGP e IPCA. IPCA durante a construção. INCC, desculpe INCC, Índice Nacional da Constituição depois da obra pronta tá e o investimento durante a Constituição é pequeno e nós sabemos que esse pequeno investimento que ele faz durante a Constituição certamente quando estiver pronto vai estar tá valendo muito mais quem quiser revender vai ganhar dinheiro como nós fizemos em Miami estamos entregando um prédio lá agora inicialmente o é... Não tinha, o mercado estava muito ruim, nós fizemos, começamos a construir mesmo com 15% vendido, agora entregamos o prédio 100% vendido com 30% de valorização no período de dois anos. Então eu acho que a estratégia, eu, eu sou um homem, egresso no negócio imobiliário. Né? Eu fiz a minha vida em centenas de projetos imobiliários imobiliário que realizei, é? desde a V-Plan, que foi a minha primeira companhia, e a multiplan. Somando as duas empresas, eu já sou empresário há 57 anos. Mas nós voltamos às nossas origens, mas não esquecendo que também o objetivo da companhia é renda. Renda constante, permanente e crescente. Não sei se respondi a você.
6: André, é Armando falando, eu peço desculpas, nós tivemos um problema de conexão e caímos aqui. É, eu só entendi... Eu só fiquei na dúvida, a sua parte da pergunta sobre o PCA e o IGP era relativo à construção ou relativo ao, ao custo de ocupação do condomínio, do shopping
5: center? Mais ao, ao custo de ocupação mesmo, é, e se o spread né, de sem, SSS e SSR seria bem menor se eles estivessem mais próximos um do outro, que é o, 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 o que a gente vê no longo prazo
9: tipicamente, né?
2: Ok, é,
6: certamente, é, se estivessem mais próximos, os prédios seriam diferentes, essa é isso que eu imagino, mas a realidade não é essa. É, e como o doutor Pé já tinha comentado antes, essas curvas andaram muito juntas, até lembrando houve um período que havia uma deflação no IGPM e o IPCA rodava no território positivo. Então, são... são ciclos da economia, não temos nenhum controle nesse sentido, o, o que nós temos é o controle de fazer gerir o shopping da melhor maneira possível, ajudando no crescimento de vendas de lojas via a gestão dos empreendimentos, atraindo o consumidor para dentro do shopping. Então, nós vemos esse, esse intervalo, esse gap entre sem só seio e sem-star-rent como, como temporário, conforme os indicadores já estão mostrando. O IPCA nesse último mês veio acima do que está o GPM. A gente usa o GPDI, eu só estou usando o GPM como dado que foi divulgado recente. Então, nossa expectativa é que isso vá se, se alinhando ao longo do tempo, sim. Mas obviamente é a sua expectativa sem, sem ter né, poder fazer aqui previsão de inflação, principalmente dos diversos índices atacados de consumidor.
5: Tá ótimo, obrigado Armando, topete, bom
2: dia. Obrigado você, André.
0: A próxima pergunta é de Beatriz Abreu, do Goldman Sachs. Bom dia, pessoal, obrigada por pegarem minha é, a minha pergunta.
4: A minha pergunta com relação à receita, um, ex-receita de locação. Então, deu para ver que no terceiro tri vocês tiveram é, uma receita de locação. É um número muito positivo, um número acima dos níveis é, do terceiro TRI de 19, então pré-pandemia, mas eu queria saber com relação à receita de serviços e receita de estacionamento, é, que o número do terceiro TRI ainda veio abaixo dos níveis pré-pandemia. Então, eu queria saber de vocês é, quando que vocês esperam é, que esse número de receita de serviços e receita de estacionamento é, cresça e ultrapasse o, o nível pré-pandemia.
6: Obrigada. Beatriz, obrigado pela sua pergunta. Eu só não consigo responder como eu gostaria, como precisar, que se trata simplesmente de uma, de uma expectativa. Nós estamos lidando com as situações mês a mês, dia a dia, né? então, é, o fato da receita de serviço ser menor se deve a, a alguns fatores. O primeiro, é descontos. Né, é, que nós, que nós é, promovemos no shopping, reduções de condomínio pontuais, reduções de aluguel pontuais, isso tudo impacta a nossa receita de serviços e, principalmente, também, se você for lembrar, é, no final de 2018 e no começo de 2019, nós anunciamos diversas aquisições de participações minoritárias então, isso também reduz a nossa receita de serviço que cobramos sobre a administração é, dos empreendimentos. Né? Em relação à receita de locação...
3: É. Alô? Olha, é... só um instante que o... o Rio de Janeiro... O Rio
2: de Janeiro está tá retornando.
1: Está retornando? Não, não sei.
0: Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem a reconexão do palestrante Rio de Janeiro. Obrigada. Senhoras e senhores, novamente, por gentileza, aguardem a reconexão do palestrante Rio de Janeiro.
3: Beatriz? Alô? Ah, tá
0: senhora Beatriz. Senhora Beatriz, por gentileza.
4: Oi, estou sou...
1: escutando vocês. Beatriz, desculpe. Beatriz. Eu tô... Ah, bom, já retomou Rio de Janeiro. Obrigado.
6: Estou de volta. Nós estamos tendo muita dificuldade, não sei o que está vendo com a telefonia, está caindo todas as linhas no mesmo é, Eu queria só continuar em relação à receita que você perguntou de serviços e de, e de estacionamento. A receita de serviços, eu já expliquei, a receita de estacionamento ela ainda temos visto um fluxo menor nos shoppings vamos lembrar que até é, o mês de setembro até o início de outubro muitas restrições em diversos nossos empreendimentos ainda estavam presentes é, e que a gente vê isso normalizando ao longo do tempo são vários indicadores que 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 mostram né, indicadores antecedentes como permanência no shopping center montando voltando ao ano de 2019 nós temos visto um bom, um crescente movimento do shopping centers Agora, uma coisa que nós não podemos, principalmente em relação ao estacionamento, tirar é, é, da, da, da resposta, é que cada vez mais você vê o uso de transporte coletivo, hoje de, 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 de terceirização, tipo o efeito Uber, como é chamado, né, é, para chegar ao shopping center, e, e o adensamento também, das, das cidades, nas regiões nós já estamos presentes, mesmo aqui em São Paulo ou está a sede da Multifrana de São Paulo, a sede da Multifrana de Arena Barra da Tijuca, são bairros que crescem muito, fazem com que as pessoas possam ir andando para o shopping center, né? por isso você pode ter aí ao longo do tempo um crescimento, uma recuperação do estacionamento mais lenta, sem significar perda de tráfego, é, e sim do plato de veículo versus povo que anda para empreendimento. Espero que tenha respondido, peço desculpas pelos problemas de conexão.
3: Perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta é de Fanny Orengue, do Santander. É,
4: bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Férez. Bom dia, Armando. Bom dia, Raimundo, Bom dia, Marcelo, todo mundo aí. É, pessoal, eu tenho duas perguntas. Assim. Primeiro, eu acho interessante, achei interessante notar que a gente está dando uma retomada de serviços muito forte aí quando a gente olha os números de IBGE, né? Mas quando a gente abre a quebra da venda, é, apesar da venda né, já estar tá quase em patamares aí parecidos com 2019, a gente não viu essa retomada de serviços aí ao longo do terceiro trimestre, né? Então, você poderia poderiam passar um pouquinho da visão, o que, que vocês estão vendo aí ao longo do quarto tri, né? Imagino que algumas localidades estão sendo retiradas das restrições, né? Então acho que é, essa aí é a, é a minha primeira pergunta. E, e, e segundo ponto. É, se vocês pudessem falar um pouquinho é, com relação à Vila Olímpia, né? Como é que está, assim, eu vejo, eu trabalho na região, vejo que os escritórios da região estão começando a retomar ali na região, né, da Vila Olímpia, e queria ver como, como os lojistas estão vendo o interesse ali para voltar, né? Quem, já, quem saiu da propriedade, para perspectivas de locação ali para o shopping. É isso. Obrigada, pessoal.
2: Ah, Fani, aqui é o José Pérez, eu vou te responder aí. Né? Você
1: fala sobre serviços. Os serviços são importantes, mas não são o principal. Tá? O principal realmente é a venda. Da venda, tudo ah, se vamos supor se deriva em outros em serviços. Mas quando a venda vem mais forte, certamente o serviço for vir mais forte. Mas a venda mais forte ainda não é plenamente, porque eu quero dizer a você que muitas pessoas ainda estão com medo de ir a shopping center e ir a lugares fechados. Esse trauma não passa da noite para o dia, mas graças a Deus a sociedade encontrou meios de se proteger, vacinas, etc. e tal, e está voltando do cativeiro, porque ficar preso em casa, se auto, vamos dizer assim, isolar, o isolamento, o auto-isolamento é muito sofrido, né? Por essas razões até que nós estamos iniciando agora serviço na área de psicanálise, psiquiatria e tudo dentro de shopping também, além de centros médicos, tá? Né? Mas é, é evidentemente que o mundo vai mudando e vai criando novas oportunidades simplesmente por uma demanda não atendida, aliás muito difícil ser atendida. Agora, com relação a retomada você fala do do Vila Olímpia né o Vila Olímpia sofreu muito porque São Paulo foi completamente esvaziado os escritórios no período ele está ele muito no centro ali de de serviços lá é? e as pessoas estão voltando também estão voltando por uma razão muito simples né é muito difícil por exemplo em determinadas companhias você administrar uma empresa cada um no seu quadrado em casa e há um, um fator psicológico mais agravante que é o tédio as pessoas não, não começam a ficar ansiosas engordam muito ah, deprimidas entendeu porque a nossa vida não é vive no a gente não vive no mundo digital a gente vive no mundo real no mundo das coisas né? é uma ilusão achar que a solução digital vai desaparecer o sentimento gregário que o homem tem há milhões de anos. Há milhares, aliás. Há milhões eu não posso dizer. Mas os antropólogos é que falam. Então é o seguinte, nós, o nosso prazer no shopping hoje, é quando o shopping está cheio mesmo. Todo mundo gosta de estar tá no bolo. É feito baile de carnaval. Você vai baile de carnaval. Tem meia dúzia pulando, pô, ninguém ninguém, ninguém entra no bloco. Entendeu? Então, é, é o seguinte, nós, somos, nós temos um comportamento né, muito de efeito manada. É, esse é o homem, esse homem aqui que vos fala e todos da, da face da terra. Nós não comemos digital, não fazemos amor com digital, uma série de coisas é preciso presencial. E todo mundo quer, evidentemente, voltar à vida real, é isso. Vocês
4: a você. Acho que acho que tá claro, sim, seu Pérez, mas o, o que eu falo sobre o de serviço seria principalmente restaurante, tá? Essa, como como vocês estão vendo aí ao longo do quarto trimestre, está tendo um aumento na na demanda por esse tipo de serviço que cada vez mais está sendo mais relevante, né, dentro da composição
6: de receita dos shoppings, né? Anir, deixa eu aproveitar, completar, assim, o, em termos de serviços, o que fez muita diferença foi o de cinema. Né? E vamos lembrar que o cinema estava com, com restrição muito grande até agora, há pouco, pelo menos nas principais cidades. E se você olhar os serviços em relação a 2019 eles ainda caem 26% e, de novo, chama a atenção que o grande destaque aqui é cinema, mas você pega, por exemplo, a área de diversão infantil, que é os parques dentro dos shopping centers estão apresentando um crescimento tremendo, mostrando que, que, é, que conta da restrição em vigor que impediu o segmento de serviços de, de, de crescer mais forte. É, um outro exemplo dentro de serviços é a questão de, de pet shops, a né, loja de animais, que também apresenta um crescimento muito expressivo quando comparado tudo com 2019. Né? Um, um outro é, indicador, floristas, por exemplo, as pessoas ficando mais em casa, né, querendo mais decorar, um cuidado com o que foi mudando durante a pandemia. São destaques positivos em de serviços contra 2019, mas ainda impactados pelas restrições, desculpe insistir, ainda principalmente em cima, é, predominante de cinema e teatro. Se você olhar esse número de serviços contra 2020, você já vai ver um forte crescimento de 67%. E aí, todas as atividades debaixo de. Baixo de Segmento de serviço e vazio, crescendo fortemente. Então, é só uma questão das restrições, e com o tempo, a gente espera que vai, vai fechar essa diferença para 2019. Obrigada,
4: professores.
0: A próxima pergunta é de Jonathan Coutras, do JP Morgan.
12: Bom dia, doutor Pérez, Armando Ranz, obrigado pelas respostas. Uh, são duas perguntas do meu lado. Né? A primeira era sobre o mix, dado o turno alto, vocês têm ouvido alguma tendência nova nesse TRI, uh, alguma relevância nova, uma mudança relevante né, para o mix, olhando os próximos trimestres. E a segunda era sobre o comportamento do consumidor. Né? Uh, o Armando tocou nisso agora um, há pouco. A gente viu na lista a porcentagem né, de visitantes ficando mais do que uma hora aumentou, super positivo. É, e vocês atribuem mais na né, volta do cinema, né? Com o com 007 Sete, o Venom, que é, deram as telas né, recentemente. Ou mais uma volta né, para o Vário Estacional, talvez pelo Dia das Crianças, né? É, esses dois pontos. Obrigado.
6: Jonathan, você pode repetir a primeira pergunta, por favor? A primeira parte?
12: Não, claro. A primeira é sobre o mix, né? várias Vário Vocês estão vendo alguma... Mudança relevante, né? dado o turnover mais alto nos últimos trimestres, uma tendência. Obrigado.
6: Jonathan, obrigado. É, primeiro, é, nós temos um slide na apresentação, na página 12, é um slide tradicional é, que a gente procura mostrar essa mudança que ocorre é, no longo prazo. Né? Essas mudanças não ocorrem de uma hora para outra, é, até porque os contratos são contratos de longo prazo, então essas mudanças vão ocorrendo ao longo dos anos. Né? E nós até acrescentamos alguns pontos nessa análise, mostrando a evolução ao longo do tempo do shopping center, que era muito mais um lugar onde você ia pela necessidade que tinha de comprar pontualmente, para a evolução onde você foi acrescentando a conveniência a experiência, a exclusividade, eu quero ter, eu, eu, eu quero comprar, eu quero participar, eu quero viver. E, principalmente, um ponto que o doutor Pérez explora sempre aqui, e nesses escola também ele acabou de falar, do ser humano, da convivência, da necessidade das pessoas estarem juntas, se encontrarem, conversar. Né? Então, não houve uma mudança radical recentemente no um mix. E sim uma tendência de consumo que já vinha desde antes da pandemia, razão pelo qual o projeto que nós estamos é, executando, do Parque Jacaré-Paguá, é um projeto que havia sido concebido antes da pandemia, e ele não foi modificado. E ele já é super moderno, porque ele já inclui os conceitos, essas tendências de hábito de consumo que nós vemos mudando ao longo do tempo. É, a segunda pergunta,
3: Jonathan, vou pedir para
6: repetir a segunda parte de novo, perdão por eu compra aqui, é, dificuldade na telefonia, você pode repetir?
12: Não eu repito sim, imagina, Fernando. A é sobre o comportamento do consumidor, né? A gente viu que nesse tri, a porcentagem né, de eles tem que ficar na de uma hora aumentou. Aumentou, né? Então, não sei que se você atribuem mais né, ao 007, ao Venom, que foram para o cinema agora, ou os clientes ainda mais as lojas, né? Que seja um efeito um pouco duplo, mas qual que você acha que pisou mais, né? Obrigado.
6: É, não, Jonathan, perfeito. A sua pergunta é, é, é ótima, porque é um conjunto de fatores, né? Primeiro, eu diria, é, mais uma vez, sucesso à campanha de vacinação. Né? Um percentual elevado da população já vacinada, seja a primeira dose, seja já o ciclo completo. É, isso dá conforto para as pessoas saírem mais, estarem juntas. Segundo, o fim das restrições, ou uh, pouco a pouco gradual, fim de restrições, como nós vimos em ocupação de cinema é, recentemente. Terceiro, novos, novos filmes, novos produtos. Né? Imagina que as lojas estejam abertas ela não tem a mercadoria para vender a venda vai ser zero né então para o cinema de ter novas atrações novos filmes é muito importante para esse crescimento de bilheteria consequentemente o crescimento de vendas então eu acho que é a soma das partes né todo um, um, as pessoas voltando, retomando, junto com novos produtos disponíveis, seja ele produto para comprar, para assistir, para experimentar, né, como é o caso dos cinemas, né, que tiveram alguns lançamentos recentes. Espero. Não, perfeito, deixo. obrigado, Armando. Obrigado a você.
0: Senhoras e senhores, obrigado por todas as perguntas e interesse. Encerramos a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda não tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Isaac Pérez para suas últimas considerações. Por favor, Sr. Pérez, pode prosseguir.
3: Olha,
6: é, hoje parece que nós temos problema de conexão das duas praças, tanto o Rio quanto São Paulo. Agora acabou de cair lá a telefonia em São Paulo. É, o que nós queremos é, em primeiro lugar, agradecer a, a atenção, a dedicação, a confiança que vocês têm com a Multiplan. É, dizer que nós continuamos à disposição é, através da nossa área de relação com investidores, para qualquer pergunta que vocês possam ter. É, como esse é o último call né, do ano, né, o próximo call agora só em 2022, desejar um excelente final de ano para todos vocês. Muita saúde, muita paz, muito sucesso. E... É, uma vez mais, agradecer a confiança e a atenção. Tá ouvindo? Muito obrigado a todos. Está ouvindo, irmão?
0: Tá. Sim, senhores aqui estamos tá ouvindo, ouvindo São Paulo. O
1: Pérez
6: vai, vai falar.
1: É, queria me despedir dessa, de vocês esse ano, tá? Dizendo o seguinte, o que vocês viram nessa apresentação foi esforço de centenas de Uh, colaboradores nossos, o um esforço da sociedade, do país, para retomar a normalidade. Eu tenho certeza que a, o, o comércio voltará com toda a força, não é? ainda muito debilitado, porque com a pandemia eu creio que 20% do varejo quebrou, mas os que estão voltando estão voltando forte, e o que eu prometo a vocês é que nós vamos ser muito mais eficientes, certamente, no ano que vem, em que pese ser um ano político, mas nós nunca demos muita bola para a crise, de maneira que nós vamos seguir na nossa trajetória. Muito obrigado a todos vocês por nos ouvirem e terem paciência de tanto tempo. Tá? Muito obrigado.
0: obrigado. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre da Multiplan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.